0: ¿Necesita el ser humano que ocurra algo que atente contra nuestra salud o con nuestra vida para darnos cuenta de lo valiosa que es la vida?
1: ¿Por ser jóvenes estamos condicionados a ser ignorantes? Pues claro. Ha sido
0: muy, muy melancólico y muy pedante. Yo voy a citar al Fari. <risa> ¡Por favor!
1: Episodio 4, toma 12. Pero no repitas. Bienvenidos, a y Manuel y vamos a rizar el rizo. Este es el cuarto episodio. <risa> esto, se,
0: esto se queda así, no vamos sí, a hacer no, oceava, no otro. ¿vale?
1: Hay una pregunta que a mí me salta cuando yo leo y cuando quizás dé un consejo o cuando hable sobre un conocimiento de...
0: José. <risa> <risa> La pregunta te ha saltado. ¿no? Está como, aquí, está aquí. Como un ladrón. Está aquí. Se te echa encima la pregunta, sí. tío.
1: Por ser jóvenes estamos condicionados a ser ignorantes. Pues claro. <risa> la, la frase, ver, la, la frase de Einstein cuando, cuando pienso en esto es. <risa> Entonces, <¿puedo ver? risa> Si me ponen tomas falsas. ¿sí? <risa> la, no, la frase de Einstein cuando pienso en esto es, él decía que todos somos ignorantes. Lo que pasa es que cada uno ignora algo de una forma distinta. Y muchas veces yo digo, si yo simplemente me reconozco como ignorante me quita un gran peso, porque no tengo que tratar de ser algo que no soy. Y, si, y parece ser, o siento, que admitir mi ignorancia, como dijo un estadista estadounidense, es un paso hacia la sabiduría. Pero es que decir que es un paso hacia la sabiduría implica que la sabiduría se obtiene. Es decir, que tú tienes sabiduría y si lo tienes lo puedes perder en lugar de ser sabio. Ese concepto de ser o tener. Tener implica que lo puedes perder. Ser significa que no puedes perderlo. ¿Tú qué piensas sobre eso?
0: A ver, a mí, para mí la sabiduría...
1: Eh, um... Antes de eso, respóndeme lo de si por ser jóvenes estamos condenados a ser ignorantes.
0: A ver, en todo caso que, que lo estemos, primero, yo tiendo a relativizar mucho las cosas. Eh, el concepto de juventud, no voy a pedir que me lo expliques, porque no soy gilipollas, pero Espera, sí que es verdad que me parece... Hago un
1: pequeño inciso, no quiero interrumpirte, pero hago un pequeño mi abuela escucha el podcast. No le gustan las palabrotas.
0: Luego vamos a hablar tú y yo.
1: Pide, pide perdón a mi abuela, por favor. Es mi abuela, es Manuel. Lo, y te está ¿Cómo viendo. se llama tu abuela?
0: Mari Carmen. Mari Carmen, tu nieto es muy impertinente. <risa> <risa> <No.
1: risa> pero sigue, por favor.
0: Eh, pues ahora no me acuerdo lo que te iba a decir.
1: Nada relevante, seguramente.
0: Mm, probablemente, pero como todo lo que sale de mí. A ver, para mí, o sea, está hablando de relativizar sí. eh, los términos de la juventud. Sí. A mí me gusta relativizarlo todo. La verdad, la juventud, conceptos que parecen evidentes mm. cuando los pensamos, quizá de forma automata, nos sale eh, de la, de la misma, del mismo término, asociamos automáticamente a nivel cognitivo con una respuesta que nos dice que es eh, verde o rojo. Mm. Debe ser una respuesta similar a, a reconocer un color. Cuando a ti te dicen esto es verdad, mm. ¿qué, es lo que, qué, es, ¿qué es el impulso que te llega? Como algo muy claro, ¿no? Como algo irrefutable. ¿No? No. Como el término en sí
1: Claro, es que cuando tú dices Es que
0: no, pero, pero no que te diga yo Un concepto que tú tomes como Verdad o mentira No que yo te diga esto es rojo y esa es la verdad No, yo te estoy hablando de Cuando yo te digo Única y exclusivamente verdad como término Sin Sin, sin estar en ningún contexto vale
1: Yo te digo verdad Aquello que no puede ser negado y que Algo irrefutable. debe ser aceptado, y que negarlo implicaría la ignorancia.
0: Podría decirse de ecuación perfecta. Sí. ¿No? Sí. Algo... Vale, pues eh, yo te planteo, ahora que estamos hablando sobre la verdad, no quiero que quede denso la explicación, mm. eh, ¿nunca te has planteado que la verdad, en verdad, no es más que una invención creída por muchos? Sí. Vale, entonces, ¿es eh, una respuesta a nivel cognitivo el hecho de que, de que la mente, eh, para, como método de supervivencia, eh, identifique algo como verdad o mentira? Me acabo de quedar en blanco.
1: No, pues voy a... Creo que
0: es que me pasa mucho, o sea, tengo pérdidas de memoria.
1: Creo, creo que entiendo lo que quieres decir. ¿Me sigues? Sí. Eh, bueno, se queda en blanco porque eso de ahí no es agua, es ginebra. <risa> sí, pero es de la mala, ¿no? Yo creo que es no definir la verdad, sino qué verdad puedes adoptar tú que te resulte más beneficiosa, eh, dicho de la manera más pura posible. Porque es muy fácil, lo he visto últimamente mucho, sobre todo en gente joven, es muy fácil caer en las manos del nihilismo y por ende la negligencia dice, no, nada es verdad eh, no sé si estoy diciendo el término de la manera correcta, pero el nihilismo es la negación del, pro, de, del no del destino, de que la vida tiene un porqué uh -huh. eh, Víctor Frank ¿recuerdas el judío que escribió el hombre en busca de sentido? Uh -huh. el... no. <risa> no ¿no te lo leíste? No. Vale, pues es un hombre ni me suena, nene. En serio. <risa> no. Pues yo te hablo del libro seguro. Es un. Es un hombre al que le metieron en una. Le metieron en. en los campos de concentración de Auschwitz. Entonces, él era. No sé si era psicoanalista o, o psicólogo. Y literalmente en la obra de su vida se la rompieron en pedazos frente a él. Uh -huh. Y él utilizó todo el sufrimiento al que estuvo sometido. Creo que estuvo cuatro años en campos de concentración. No tomes las palabras por literal porque no lo recuerdo. Eh, y sacó de ello, se lo tomo como un reto, voy a ver en verdad cómo de curtida está mi mente y mi conciencia para superar posiblemente uno de los peores sufrimientos a los que se ha enfrentado el ser humano. Pero no quiero enrollarme mucho con él, eh, la, la pregunta que plantea es no si la vida tiene sentido, ¿no? sino qué sentido puedes darle a tu vida. Y lo mismo sucede con la verdad, ¿qué verdad escojo? ¿Por qué camino me puede llevar esta verdad? Porque sobre algo hay que sostenerse. Uh -huh. lo, lo siento, pero yo lo veo de esa forma. Esa es mi verdad. Yo pienso que algo debe sostenerte. Por eso quizás llega el debate de cuáles son tus valores o cuáles no son tus valores y no te aferres a ellos. ya ¿Pero qué eres si no tus valores? ¿Qué eres si no tus creencias? Eso es lo que, lo que yo pienso.
0: Hmm. A ver, yo pienso con respecto a esto que el, que el ser humano... Para mí es, es ser humano porque crea. En El momento en que deja de crear es la, la vida misma, eh, tenga el concepto que tenga de verdad o de mentira en su vida, deja de tener sentido. Para mí crear es vida. La vida es movimiento. Uh -huh. Una persona estancada para mí no es sabia. Para mí el sabio es el que crea, ¿sabes?
1: De hecho, Víctor Hugo eh, es, es el que dijo... El agua, estanca, el agua estancada, o uno debe ser como el agua, el agua debe fluir, porque si el agua no fluye se estanca. ¿Ves? Te Tiene das de sus propiedades. Sí. Te das mm -hmm. cuenta de que vuelvo a lo mismo, siempre cita a personas porque es, es eso. es como Y lo cierto es que eh, está la frase de... El hombre necio no aprende de sus errores, el inteligente aprende de sus errores, y el sabio aprende de, lo, de los errores de, de los demás. Mm -hmm. Yo, sin embargo, nunca he podido aprender de los errores de los demás. <risa> No sé si tú conoces a alguien así. Hablo de los, de los aprendizajes que marcan como una metamorfosis, como un antes y después en lo que es tu ser. Yo nunca he podido, no sé si tú eres capaz de hacer eso.
0: A ver, eh, yo sinceramente, si puedo definir algo de mí, que en mi opinión eh, el ser humano está en constante cambio, o sea, a mí, para mí me, me resulta gracioso cuando, no sé, por ejemplo, mira, me ha venido a la cabeza en fish Dates, por ejemplo, cuando se describen, ¿sabes? Como dices, soy amigo de mis amigos, soy no sé sí. qué, soy no sé cuánto. A mí definirme me, me, me resultaría tremendamente mm, ególatra, ¿sabes? Es como que, mm, tío, el ser humano está en constante cambio, ¿sabes? Si eres, eh, pa, si eres para lo que a mí me consta que es vida, uh -huh. que es crear movimiento... Uh -huh. eh, yo, en realidad, soy lo que hago. Sí. Yo, por ejemplo, puedo definir, podía definirme antes: he dejado de fumar, no fuméis. <ríe> es un hábito eh, espantoso. ¿Cuarto día? No, no, pasa? ya una semana. Vale. Yo antes podía definirme. Enhorabuena por ya todo. Gracias. Por ejemplo, es una característica que, que podría compararse a cualquier otro hábito que yo tenga. Mm. Con lo cual, según mi verdad, todo aquello que hacemos es lo que crea lo que somos, ¿no? Sí. O sea, nuestra creación es lo que nos define.
1: Eh, ¿Tú piensas que somos...? Esto siempre lo he dudado.
0: Bueno, termino con lo que ah, quería Ah, sí, por decir. favor, perdón. Dale, dale. ¿Vale? Con lo cual, yo antes podía describir eh, una, una propiedad mía que era que yo fumo y ahora mismo que no fumo. Este ejemplo, ¿por qué lo pongo? Porque lo mismo que tú... Para describirte, puedes decir que eres mm, mm, comunista, por ejemplo.
1: Has dado el clavo, tío. <risa> dado, de, de, no, es es la palabra clavo? que me... Sí, por favor, prosigue. Eh,
0: Dentro de un año puedes tener una creencia totalmente opuesta.
1: Mm. Sí, sí, sí. Uh, me gustaría hablar contigo también sobre... Te avisé con antelación... Bueno, mentira, no te avisé con antelación sobre el podcast pero sí que te avisé que estaba en este proyecto haciéndolo. Me gustó mucho que me dijeras que tu perspectiva de ella era artística sin necesidad de decirte yo a ti que era artística también. Mm -hmm. No sé por qué siempre lo he visto... Eh, yo llevo ya mucho tiempo consumiendo podcasts en formato inglés la mayoría de veces, aunque eh, gente como George Wilde, por ejemplo, lo, lo disfruto mucho en mm -hmm. ciertas entrevistas que tiene. Y voy a contarte cómo porque quiero que me digas tu opinión también, cómo lo estás viviendo. Es una obsesión, que Santiago puede decir que es una obsesión, porque Santiago solo se libra de mí en las, en las horas de sueño. Mm. Tengo como una voz inexorable en la cabeza. Y, y son tantas ideas, eh, tantos conceptos que he perdido peso, he perdido músculo porque en el, me estoy privando de sueño, no tengo hambre. Eh, no me, me cuesta escuchar música no quiero escuchar música, no la disfruto porque es como que la mente me ruega eh, por silencio es abrumador pero es hermoso porque es es lo que había querido siempre la idea de la obsesión eh, y el sacrificio, siempre voy a hablar de ello me encanta y hay un precio que se debe pagar y quizás este sea el precio de tratar de mejorarlo C ciertamente pienso ¿Cómo se puede mejorar esto? Y creo que tú estás igual que yo.
0: La verdad es que sí. A ver, además es que es la primera vez que me pongo delante de... O sea, quiero decir, hablar... Tener una conversación entre amigos no es lo mismo que esto. O sea, esto lleva... Requiere una preparación, requiere un guión, que sí. siempre nos vamos por las ramas... Sí. Pero aún así esto requiere de un, de un esfuerzo. Y en mi caso yo me considero una persona creativa. Quizá el día de mañana diga todo lo contrario... Sabes mm. remontándome a lo que estaba diciendo antes pero a día de hoy y, y tomando perspectiva con el pasado de mi vida, soy una persona creativa y eh, me ocurre una cosa que es que las cosas que realizo por iniciativa propia eh, les pongo muchísima, muchísima ilusión, me encego mm. es como que todo lo demás desaparece mm. ahí es el momento realmente en el que yo me siento vivo en el que siento que estoy creando por y para mí mm. Pero no desde un punto de vista egoísta, sino desde, por ejemplo, para que quede más claro, eh, el otro día un compañero de trabajo y amigo, eh, una persona a la que aprecio mucho, me dijo, es que muchas veces eh, eh, he empezado a, a plantearme muchas noches, eh, ¿qué había hecho por mí hoy? Es una, una pregunta que igual pasamos por alto, pero te pones a pensarlo y dices, coño, ¿qué he hecho por mí hoy? Entonces para mí el arte significa, significa crear, significa eh, que pierdes la noción del tiempo y el espacio, que estás haciendo algo por y para ti. Entonces a mí ese tipo de cosas son las que me hacen sentir vivo, ¿sabes? Es, y les pongo mucha atención, mucho perfeccionismo... Y, y respondiendo a la pregunta, eh, la verdad es que me, me entusiasma mucho porque me, interesa, me interesan todos los, los ámbitos en los que se puede considerar que se hace arte, que es, es muy ambiguo también ese término, pero todo, todo método de creación y que cause inspiración, que, que nos llene de ese algo especial que, que algunos podemos llamar sabiduría o... Es como si se abriera una fuente, ¿sabes? Mm. Una fuente de conocimiento, de, de energía. Es, no sé, es algo mágico. Y, pero peco de ser muy perfeccionista, de darle muchas vueltas a las cosas, como podéis apreciar. <risa> que, a ver, me tengo que soltar con lo del tema de hablarle a una cámara y tal. Confucio me odiaría, desde luego. Confucio te odiaría. Me odiaría, pensaría que soy gilipollas. Porque me enrollo un montón y parece que Mari no Mari Carmen
1: nada. con las palabrotas.
0: Mari Carmen, tu nieto es. Bueno, pídele perdón, por favor. Que me dejes, ya he perdido el hilo, tío. Sabes que tengo un problema. Sabes que tengo un problema de memoria y me interrumpe. Que claro. eso, que estoy muy agobiado. Hostia. Y, y no, es, no es que esté agobiado, es que es que me. Me excita.
1: Es, eso es una cosa que yo me digo cuando. Porque las. las los sentimientos de los nervios y la excitación no distan mucho entre sí. Entonces, cuando estoy nervioso, digo, no estoy nervioso, estoy excitado. Y cuando estoy excitado es como que lo afronto todo con más ganas. Mm. Y me parece muy respetuoso la idea de ser perfeccionista y, y tratar de siempre pulirlo más. Eh, estamos ahora, Santi se estaba comiendo en la cabeza con, con, la, con la estática... Porque queremos que la gente tenga la mejor experiencia posible. Esto, los, los tres, el equipo, lo disfrutamos mucho, uh -huh. pero queremos que la gente lo disfrute. Y, bueno, has dicho lo de, lo de estar quemados. Eh. Tú te has visto el, la entrevista esta de lo de Ucrania. Sí. Lo de, lo de Zelensky. Eh, para quien no se lo haya visto, es una entrevista de David Letterman. Era un presentador de The Daily Show o algo así. Uh -huh. Estadounidense que fue a Ucrania a hablar con el, con el presidente. Y, joder, es, es muy fuerte. Es lenta, eh, es intensa, pero no, no se hace excesivamente larga. Me, me chocó mucho al principio cuando dice Zelensky en, en un discurso decía... Tenemos lo más importante eh, en nuestro lado, que es la verdad. Y hablaba de las muertes y yo pensaba si ellos fueran al espacio, los dos presidentes de ambas naciones, Rusia y Ucrania y todos los demás presidentes de los países o gobernadores, y vieran las fronteras, me preguntaba si cuando volvieran todo cambiaría. Escuché que un... Es que un astronauta, eh, cuyo nombre no recuerdo, sufrió una metamorfosis cuando fue al espacio y, y de repente eh, ideas como el racismo, eh, fronteras, cuando volvió no le encontraba sentido. Sin embargo, Neil de Grace Tyson eh, se le propuso esta pregunta y ella dice que no, que él cree que la gente volvería a sus oficinas y haría su, su okay. día a día. Entonces da a entender que dos personas pueden ver lo mismo y aprender cosas eh, totalmente... ...totalmente opuestas. Uh
0: -huh. Vale, pues mira... Eh, ...me ha inspirado lo que, lo que me has dicho... ...porque... ...porque quería hablar de, de dos cosas importantes... ...me gustaría enrollarme tanto... ...porque siento que digo... digo ...parafraseo mucho y no digo nada al final... ...pero es, es cosa de los nervios... ...de adaptarme... Eh, ...hay una cosa muy curiosa... ...que me parece... ...que es que el, el mundo en sí mismo... Está cargado de... Es, es un conjunto armonio, armonioso y bello. Pero los seres vivos siempre, siempre han tendido a, a la separación. Sí. A separación entre tribus, mm, razas, etnias, por religión. Todo lo que <coughs> en, el, en el ámbito social, el, el ser vivo siempre ha tendido a separarse. Eh, con la separación ocurren conflictos.
1: La separación sí. es conflicto, es la, resistencia. La separación
0: es conflicto. Es yo voy por este lado, tú por este. Entonces me parece mmm, muy temible el hecho de que algo como una religión mmm, con conceptos tan discriminativos con, con respecto a otra religión sí. mmm, y, que, y que eso ocurra a día de hoy. Mm porque con la religión, en, con el tema económico, político en general, porque eh, ahora actualmente estamos muy dotados de tecnología de, de alto nivel y con armas muy potentes. Entonces mmm, me parece fascinante y aterrador a la vez que, que no podamos avanzar en este aspecto. Que todo siga separado por fronteras, por idiomas, por por ideologías políticas. No sé, ¿a ti qué te parece...?
1: ¿Tú, tú sabes el, el pretexto, al menos el que yo conozco, de, de Rusia? Es que eh, Rusia con Ucrania... Rusia no reconoce a Ucrania. Ese es uno de los alegatos que tienen. No tienen, eh, no tienen cultura propia, no tienen idioma propio, no tienen literatura propia. Todo es Rusia. Entonces cuando tú eliminas literalmente la identidad o la existencia, herirles, matar a, tanto, a tantas personas, bien sean soldados o civiles, para ellos les quita un gran peso de conciencia Porque es como si mataran una parte de sí y con sí mismos se permiten ser más crueles. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Hmm. Eh, cuando, cuando Zelensky decía... Sobre la bandera. La bandera de Ucrania representa el cielo, y, el, el cielo y, la, y la tierra. Él decía que en esa bandera no había aviones ni tanques.
0: Exacto. Es muy interesante.
1: Y, y es, un, es un tanto aterrador. En el, de nuevo, insto a la gente que se vea el documental. Eh, ¿tú ¿Te acuerdas cuando en el centro de la ciudad de Kiev estaban los tanques y, y coches de los civiles? Y la chica le explicaba que mm. eran coches de gente normal y se ponían en medio de Kiev porque la gente estaba volviendo a trabajar, simplemente con el propósito de recordar a la gente, oye, no os olvidéis el... que quizás aquí estemos tranquilos y podáis permitir trabajar, pero en otra parte están muriendo. Ya lo dije el episodio pasado. Entre ellos se ha creado un vínculo enorme. Estoy hablando de que eh, si esto de las fronteras no existe, no puedo explicar, el, no soy capaz yo de explicar desde mi ignorancia ¿Cómo es posible ese vínculo tan grande? Porque cuando estás en medio de, de otro país y te encuentras a alguien de tu ciudad de tu país sientes un vínculo, hay una armonía mucho más grande posiblemente que con una persona de otro país porque narices, la gente cotidiana no hace falta eh, que, que sean soldados salían a la calle a parar los tanques con sus propias manos. Eh, son, son imágenes muy chocantes pero ese vínculo que se crean entre ellos es como que todo ese amor todo esa eh, eh, energía tan positiva le corresponde una energía muy negativa que es el odio. Cuando el cómico salía, un cómico que salía en medio de, de lo que viene a ser el, la entrevista, decía, eh, gloria a la nación, y ellos se llevaban muerta al enemigo, eh, Ucrania o Ucraín, y ellos decían, por encima de todo. Y es bello y hermoso. Es, no sé, la, la gente en Rusia ve a Putin como, como un. como un héroe, y, y por lo que yo he, he podido escuchar, de nuevo no bueno, sé si, eh, cuán cierto es esto. Eh, los rusos se ven a sí mismos como un héroe y como que están haciendo lo correcto.
0: También eh, me gustaría hacer un apunte algo que me impactó bastante. Y es que eh, Zelensky explica en la entrevista que empezaba a apreciar. Eh, los niños, la vida, el amanecer eh, y mi cuestión hacia ti es ¿crees que el ser humano necesita a nivel actual, conforme está la sociedad que tenemos cierta comodidad en, en muchos ámbitos en general ¿necesitamos eh, la violencia o, o una catástrofe para que el ser humano realmente disfrute de su existencia? Tan, tan eh, trastocada uh. está la, la, la rutina, el día a día, con la ansiedad, el frenetismo, el egoísmo, el, el yo quiero llegar más alto que tú, te piso, o tú eres enemigo, tú yo te separo.
1: Es decir, me estás preguntando. ¿Necesita
0: el ser humano que ocurra algo que atente contra nuestra salud o con nuestra vida para darnos cuenta de lo valiosa que es la vida?
1: Me estás preguntando, básicamente, ¿hace falta estar en la oscuridad para poder apreciar la luz? Correcto. Pues yo creo que sí. Eso no, no estoy justificando ninguna guerra. Pero es un tanto extraño. Posiblemente si tú fueras 300 años atrás, eh, en el día a día yo personalmente, para fortalecerme tanto a nivel físico y mental, me expongo a sufrimiento. Bien sea mediante ayunos de días... Sí. Eh, pues, duchas o baños en el agua más fría que, que me permita encontrar mis alrededores los entrenamientos es algo que por ejemplo en la Grecia se hacía pero ¿de dónde viene la idea de el sufrimiento? quizás la idea de que después de un sufrimiento consentido o de que al sufrimiento consentido le sucede la gloria o el placer o la satisfacción correcta Creo que sí. Es decir, creo que el, el individuo quizás en su día a día, el, quizás Putin se estaba muriendo de tedio en su oficina y no hay nada para él tan reconfortante como invadir algo. S él siempre le ha gustado jugar a juegos de poder. ¿Te acuerdas lo que le hizo con, no sé si lo sabes, a un jugador estadounidense o del de, de fútbol americano? Uh -huh. eh, le quitó el anillo. Creo que era de la NBA y me lo quedo. Me lo quedo y con esto mataré a alguien. Dijo algo así. Y se fue. Y se fue. Pero él sabía que se podía ir porque era Putin. No, no a nadie le iban a hacer nada. Pero es peligroso. Y de hecho, Zelensky lo comenta. Eh, lo de las amaneceres es muy chocante porque se le ve en la mirada muy frágil. Es uno de los momentos donde muestra su vulnerabilidad.
0: Me gustaría hacer un, un inciso. Y es, eh, de acuerdo, según lo que estás exponiendo, en, en tu opinión a nivel personal. Sí. ¿Crees que es necesaria ver la oscuridad para ver la luz? Hace falta la antítesis para que las dos eh, caras opuestas sean verdad. no Para la creación de ambas, de ambas caras opuestas es necesaria
1: la... Es que... Sí, porque si tú no ves no notas el sol. Si, si no tuvieras sensibilidad la piedra no sería dura para ti. Entonces no es que si no hay... O oscuridad, con este ejemplo, no hay luz. sino es que si solo hubiera luz, la luz no sería luz. Sería, no habría nombre porque sería todo lo que hay. Claro. Es algo que no se, lo, no se le etiquetaría. Porque no hay algo que le contrarreste. No, hay, no está su polo opuesto.
0: O sea, que todo lo que sea cierto necesita de su propia antítesis.
1: Eh, es mí, eso es lo que yo pienso. Sí, es, lo que yo es, pienso.
0: es algo a, a plantearse.
1: Mm. Eh, Para eh.
0: darle vueltas. ¿Y cuánto crees, por curiosidad, para saber qué piensas tú, ¿cuánto crees que dura el proceso en el que te das cuenta de que la vida es valiosa después de haber tocado la oscuridad? No. ¿Cuánto crees que dura ese lapso? O, ¿O crees que hay... o que es un antes y un después? ¿Que eso te marca el resto de tu vida? Cuando vives una guerra, por ejemplo. Voy a especificar más la pregunta. ¿Cuánto tiempo valorarás la vida más de lo que lo hacías antes después de haber pasado una tragedia? ¿Crees que es algo que se queda para siempre en tu, en tu ser o es algo que al poco tiempo desaparece y vuelves a la rutina? Y, y quiero hacer un inciso con esto porque me parece, como apunte básico, no me voy a extender, que la rutina, según cómo está en el mundo occidental o como lo queréis llamar en la actualidad, me da igual. ¿No os parece que es algo que atrapa mucho y, y hace dejar mucho que desear el hecho de encontrarse a sí mismo o de o de la autoobservación o del autoconocimiento no es algo como que te atrapa como que como un imán no entiendo ¿No te parece que la rutina y a lo que nos insta sí. como he explicado antes al frenetismo, al egoísmo, al conseguir un estatus es algo que te aparta realmente de buscar quién
1: eres? Depende de tu rutina supongo. A ver, si tú, por En ejemplo, general,
0: vale, más que rutina, me refiero al entorno. Entorno, sociedad. Al fin y al cabo, vivimos en una sociedad. Es lo que tiene.
1: Vale, una. Eh, Confucio criticaba mucho a, a Lao Tzu, que es el de el de taoísmo. Sí, y a mí me odia. ¿A ti te odia? Sí, me lo dijo el otro día. Eh, le criticaba mucho porque él. él decía que uno no puede demostrar su valor a la sociedad o no puede demostrar cuán sabio eh, culto o virtuoso el Confucio le llamaba Jensen, el hombre caballero el, el virtuoso, dice que eso en el aislamiento no lo puede demostrar es como si tú estás solo, tú puedes decir bueno, estás solo, no hablas con nadie yo poseo todas las habilidades necesarias para hablar pero quizás cuando hables contigo y estés a solas, suene muy bien lo que digas uh -huh. pero hasta que no te plantes en una conversación con alguien cuando vayas a vivir en sociedad no sabrás cómo de bueno eres. Yo pienso que es muy fácil aferrarse a la rutina. Oh, necesito, necesito estirar por la mañana porque si no esto... Necesito la ducha fría por la mañana. Necesito mi, mi café porque si no... No creo. No, no creo que sea así.
0: Vale. Te lo planteo de otra forma. ¿No crees que en nuestra vida cotidiana o sociedad o rutina, llámalo X, es el materialismo lo que nos despista o nos desvía del camino del autoconocimiento, creo que ahora está mejor planteado. A eso me refería con sociedad.
1: Vale, tú me estás diciendo que una rutina basada en la persecución de algo mundano y efímero. De algo mundano sí, y, y, y tangible. Sí, tangible y por ello efímero. Exacto. Pues me encantaría poder hacer una respuesta sabia, pero no me considero lo suficientemente estudiado o prudente para responder, tío. Mm.
0: ¿no? Eh, más que nada era dejar la pregunta en el aire porque es algo que si te, si te paras a reflexionarlo es muy, es muy, interesante. Es muy sí, interesante. Sí, si sí, tu día y a día es, te acerca a tu mejor versión, ¿no? Uh -huh. Y es muy interesante también eh, plantearse el hecho de, de darte momentos de silencio absoluto. Mm, hay, ahora hay muchísima información. Muchísima. En la televisión, las redes sociales... Es como que mm, todo aquello que que te insta a estar en soledad contigo mismo y a la autorreflexión, es como que ahora mismo está, se deja de lado. Esa es mi perspectiva de ahora mismo, cómo el hecho de ver cómo está funcionando la sociedad y hacia dónde avanza también. O sea, es, te, te puedo sacar otra pregunta, solamente no quiero que me respondas tú personalmente, son preguntas que me, gustaría, se pues que sí, me gustaría que se, que por se por hiciera favor. la gente que me escucha, que es, eh, ¿es realmente la tecnología? a nivel del, del ser del ser humano un avance una evolución más allá del aspecto materialista
1: sí completamente sí aquí va a llevarte totalmente la contraria lo que vale esto es una cosa eh, algún día no no hablar sobre no me lo podía preparar porque no sabía aquí iba, estoy iba en esta dirección uh, pero sé que la exposición a la dopamina eh, uh -huh piensa redes sociales, uh, you scroll on the phone, redes sociales, uh, lo que sea, eh, ...estos datos buscando dopamina y es como una es, es una droga para tu cerebro. Entonces qué sucede cuando tú a tu mente le taponas con todos estos estimulantes muy pobres en verdad, porque en verdad son muy pobres, que lo estás bloqueando pero no estás no lo estás sanando, sino simplemente es como agua a presión y tú estás poniendo la mano. Pero cuando llega la noche y de verdad te permites estar en silencio, quitas la mano. Entonces todo sale. Recuerdo me lo decía una, una amiga, es que no puedo dormir. Y yo le digo, ¿cuánto tiempo pasas en, en soledad? No no la idea es que esto. estoy todo el día trabajando, y tengo que hacer todo el día esto, mm. eh, y me doy en el pecho mientras lo digo, sino cont contempla un poco tu día. Estoy, estoy en el camino correcto, estoy orgulloso de lo que he hecho, he hablado a la gente con respeto, etcétera, etcétera. Y me fascinaba, ni si había, no es que no lo había hecho, sino que ni siquiera se lo había planteado. Y es que el silencio te muestra a ti mismo. Pero claro, como decía Nietzsche, te la valentía para hacerlo. Tú miras al abismo, suficiente tiempo, el abismo acaba mirándote a ti de vuelta. Sí. Entonces cuando más tiempo pasa, más prolongas y más, más denso y más sombrío se hace eso. Y llega un punto en el cual, bueno, tú y yo conocemos a ciertas personas que Decimos, pues yo no sé si miraría al abismo ya Porque, joder <risa> Es difícil eh, me, me recuerda Voy a permitir hacer promoción de algo que no tengo fuera Porque no lo tengo fuera Escribí un cuento eh, Me gusta escribirme cuentos, suelen ser cortos Y me los hice para mí mismo El personaje principal se llamaba cómo bueno, se llama Cristóbal Cristóbal, Cristóbal sí señor en, en el cuento. Malachi es un cuento que tengo. Malachi, su conquista. Como siempre digo, no vengo a vender nada porque está de manera gratuita. Si antago el mago, hace magia. ¿Dónde podemos dejar esto? Pontelo en la frente. Póntelo en el pecho mientras hablamos. Bueno, esto vale. es lo que va en el libro. No, eso no es. Eso es malachi. Eso es otra cosa. Está gratis de manera gra eh. Está gratis de manera gratuita. Es un librazo, no me lo he leído. Es un librazo, pinta bien. ¿Te leíste una, una página? Bueno,
0: me a ver. leí la, los, las dos primeras líneas.
1: Es importante aclarar que si no sabes leer, cuesta leer libros. Sí.
0: A ver, iba a hacer una broma con Jaén, pero <risa> no, no me voy a callar. Porque me encanta. Jaén es un paraje maravilloso. La Sierra de Segura es preciosa. ¿Jaén qué es? No te interesa ni a ti Ni a los no, miles de turistas no, que la van a ir descubriendo no, en absoluto
1: en absoluto <risas> El cuento Hay veces que A ti te pasa, cuando escribes algo Dices, ¿esto de dónde narices ha salido? Uh -huh. Pues yo lo he escrito y hay veces que me han dicho mis amigos Oye, ¿qué significa? Y yo digo, la verdad es que yo tampoco lo entiendo muy bien Simplemente expongo esto y me mantengo fiel a la, a la voz que me dicta en mi cabeza Pero Cristóbal era un hombre Que como digo Él iba por la calle y la gente lo miraba y decía... Fíjate qué hombre tan muerto anda por ahí. Porque se le veía muerto. Y la ciudad tenía, estaba inspirada en un ambiente francés o austriaco, ese estilo de ciudad. Y él todas las noches bebía, fumaba cigarros y se ponía en su terraza con los pies apoyados en, en la mesa de su balcón. Y observaba, porque enfrente eh, había una, una familia tuvieran dos nenas y un nene, el nene iba repeinado como su padre, eh, pues el hombre iba, iba eh, en traje, volvía al trabajo, se quitaba la americana, y Cristóbal hablaba con la luna, y simplemente Cristóbal se arrepentía, porque hablaba, recordaba a sus familiares como si estuvieran muertos, y yo a día de hoy no sé si estaban muertos o no estaban muertos, pero algún día, o llegó un día en el que Cristóbal le dice, Oye, ¿yo? ¿yo por qué no me muero? ¿A mí por qué no acabas conmigo ya? Él no contemplaba la idea de suicidarse. Dice, ¿yo por qué no me muero? Y Cristóbal ese día se va a dormir y se despierta en la casa de sus abuelos cuando era joven. Y es una mañana normal. Una mañana normal, lo que pasa es que él estaba viendo a los familiares que se habían muerto y sobre los que pensaba en el día a día. Y es una historia que me recordó sobre la que pensé cuando vi lo de Zelensky. Porque su abuela entraba en el cuarto, le despertaba, su abuelo, y él lo miraba todo con asombro. Y la abuela, con esa sabiduría, que quitaste de la vejez, ya lo notaba un poco extraño. Llega la madre a la comida, había paella, y la abraza. Y él la abraza muy fuerte, porque él decía que... Él sabía que estaba abrazando a la, muerte, a la madre que un día se murió en sus brazos. Y, y la hermana no le entendía eh, por qué... Casi lagrimaba cuando estaba abrazándola. Entonces llega un punto en el cual Cristóbal se queda mirando desde la lejanía toda la familia cenando. Como una vez lo hizo cuando era joven y se dijo a sí mismo. Como yo me digo a mí mismo. Algún día esto será todo lo que... Esto será el... Esto es... As good as it can get ¿Te acuerdas de la película? ¿Te acuerdas de la película? No. no. sé cómo decirlo en castellano. Mejor que esto no puede ser. Es decir, esto es el... ¿Cómo decirlo? El ya. zenith de la vida. Esto es el zenith de la vida.
0: Ya has tenido que hablar en Spanglish, tío. Eh, pues,
1: no me salía la palabra, <risa> es una película maravillosa. Y esa misma, esa misma noche, eh, la, la abuela eh, le dice... Oye, Cristóbal, ¿qué has hecho? ¿Tú quién eres? Y él le dice, abuelita, yo no he venido aquí a morirme la abuela no le dice nada y esa misma noche un caballo negro no me preguntes por qué un caballo negro baja a un hombre se llevó a Cristóbal a la luna y pasó por al lado de la luna y cuando pasó al lado de la luna la luna decía que nunca había visto un hombre tan triste que la luna se rompió y esa es la historia qué te parece
0: que eres un flipado <ríe> yo también lo pienso en el día a día oye la historia
1: es mía, sí, sí, claro.
0: Eres un flipado y, y me... además es que no tienes remedio.
1: No, no, no sin duda alguna.
0: Ahora vamos con el tiempo. No soy Roberto Brasero, pero. ¡Mete un anuncio. te dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Pero a, a ver de qué es, ¿eh?
1: Tenemos, tenemos la suerte. Eh, el otro día buscando. Bueno, tenemos nuestro primer patrocinador, he de decir. Eh, tuvimos la suerte, Santi y yo. Está haciendo que está ampliando. Tuvimos la, suerte, tuvimos la suerte, Santi y yo, de hablar con el dueño de la empresa y confió con nosotros y nos quiso dar las, las katanas y quería ser nuestro patrocinador. Era, es un chico también joven, no nos saca mucha diferencia en edad y me siento muy agradecido porque eh, que alguien deposite esa confianza en ti al hablar contigo una hora, estuvimos hablando sobre su negocio y me encantó porque es un... Es un hombre al que le apasionaba mucho lo que hacía, estaba obsesionado y no paraba de pensar y la, la mirada se le iluminaba cada vez que hablaba. Es una Airsoft, eh, zone se llama, este chico también es árbitro, patrocina equipos de competición y, y francamente eh, no, no se me ocurriría un, me un mejor lugar si estás mirando eh, meterte en el, en el deporte. Un corazón noble... Y pienso que en esos temas donde ahí puede haber tanta estafa o armas que no eh, estén aprobadas o, y demás, eh, sin duda en Thompson te, te dejan en buenas manos. Son las espadas de Musashi. No sé si sabes quién, sí. ¿sabes quién es Musashi. Sí. Musashi el legendario escritor, filósofo, poeta, ¿algo más? ¿Espadachín? Espadachín, Espadachín japonés. 60 duelos. Todos victoriosos, salió Todos victoriosos. Salió, eh, airoso de 60 duelos. Es el autor de Los Cinco Anillos. El... Joder, es, que es un poco extraño porque sobre ese hombre, a mí que me apasiona la cultura japonesa... Pues si no, se puede ver.
0: Luego, fuera de cámaras, vamos a luchar.
1: <risa> <risa> uh, eh, no se sabe mucho sobre su infancia. Supuestamente a los 13 años tuvo su primer combate en el que derrotó a un espadachín un poco. Porque es eso. un cuento chino, ¿vale? <risa> Por eso no se sabe nada de su, vale, de su no, infancia. Hay un problema, y es pero que. Mal,
0: literalmente, un cuento chino, bueno, japonés.
1: Hay, hay un problema, y es que. Supuestamente él iba a hacer el duelo, ¿vale? Se publicó un. En aquella época que se publicaban los duelos, ¿no? Este busca duelo o algo por el estilo. Y. Sandy, ¿tengo el micro cerca? No, pero Manuel está bien. Está... Manuel, acerca? está cerca, Más bien? aún. Vale. ¿Qué me pongo encima? Ah, ¿sí? Ahora lo tengo bien.
0: Pero si nadie no lo tiene en el horizontal tampoco. Más que mm, lo tengo así tú ¿Qué?
1: <risa> <risa> <risa>
0: pero ¿Qué? Pero, pero vamos a ver. Horizontal, así no, no te que la cabeza. ¿sabes?
1: Claro. Yo voy a subirme un poquito así también, porque ya estoy hablando así. Pero ah. de hijo, no de de no. Así mejor, Santi. Tú, tú también, Gracias. Así, así bien? <risa> Se está ¿Así bueno, bien. Así bien. Voy a proseguir hablando de, vale. de Musashi que lo que pasa sí, es que lo veo muy se, se inscribió en un duelo contra, contra un espadachín ¿qué pasa? que su tío fue y le dijo ¿pero qué haces? este te va a matar era un hombre de sus 40, sus 50 años pero claro, el espadachín había aceptado el duelo tú no un samurái, el honor eh, tú no puedes rechazar el duelo entonces dijo, vale, pues mañana y te disculpas ¿qué pasa? que se ve que el, el espadachín este, el que aceptó el duelo del, al niño de 12 años era un poco, pecaba de arrogancia y estaba sentado con. La katana la tenía su sirviente, su ayudante, y él tenía la espada pequeña, que sería el equivalente de esto de aquí, para quien no esté viendo el vídeo. Y se ve que él estaba esperando a normal y se acercó el niño y le metió con el palo. <risa> le metió ¿Sí? con el palo, sí, sí. Lo derribó y le dio en la cabeza y lo mató. Y claro, se dice, pues derrotó en un duelo a, a un experto. A ver, se acercó y le dio, con, un, la dio con, el, con una espada de madera. Pero sí, le, le derrotó. Y se, supuestamente, se dice que de 60 victorias ganó las 60. Solo hay constancia de 13 duelos suyos. Tú te sabes un duelo suyo, ¿verdad?
0: Yo, eh, lo, que sé, lo poco que sé, porque me interesa bastante también la, la cultura oriental, eh, sé de una historia, porque a ver, yo a Musashi lo conozco porque... En fue principio, a Jaén. en principio fue, <risa> fue a Jaén probó los vinos, el aceite dijo puta madre y se, y se fue otra vez y justo ese día, porque es que esto es un cuento chino esto es, mentira, japonés, es un
1: cuento japonés es
0: un cuento chino, como se dice aquí en España eso que me estás contando es un cuento chino, bueno, eso se supone que fue a una academia eh, que los, los luchadores eran los más temidos los más temidos en los contornos de, el en los contornos de su pueblo sería <risa> digamos, Y los retó a todos Y aceptaron 30 luchadores Contra Miyamoto Musashi Y llega
1: Como si fuera su enemigo Se ríe
0: por la cara que he puesto <risa> Y llega el tío al día siguiente Se planta así delante de todos Así, estaría, tendría la mano así pues como un torero y, y se echa la mano a la espada, desenvaina se abalanza contra ellos y en principio el, el desenlace de la historia cuenta que, que los derrotó a todos uno a uno
1: vale, la historia o sea, tú la...
0: fíjate tú fíjate que nosotros le damos mérito a gente que corre pero es que luego hay gente, en teoría que
1: se gana a 30 de uno a uno que,
0: que no sea un cuento chino que no, el plan... chino
1: no es porque es japonés.
0: Que se planta con toda su polla, con perdón a su abuela. No pasa nada. Y, y reta Margarito. uno a uno a 30 espadachines, ¿sabes?
1: Vale, esa historia está mal. Lo que pasó es que él había derrotado ya a.
0: Entonces los toreros quedan sí.
1: en un lugar eh, pésimo. O sea, no, esta historia,
0: si es verdad. <risa> o sea... No,
1: no es, así, no es así, no es así. Él fíjate, él siempre llegaba tarde a los duelos. Ahora te voy a decir yo el, el duelo más famoso de toda la historia de Japón. Posiblemente... Porque llegaba tarde. Ahora te lo voy a decir. No se sé gusta, impaciente. Eh, puede tener que acabar el móvil y demás. Entonces, en el duelo este, él ya se había cargado, voy, no voy a entrar en temas técnicos, a los dos jefes o a, las, a los capitanes de estos clanes. ¿Qué sucede? Que, ¿Cómo se llamaba el clan? Yoshiva, pongamos que se llama Yoshiva.
0: El clan Yoshiba, sí.
1: Vale, ¿sí? Vale, pues.
0: Eh, me suena la fecha, 1604. Nos ser. escuchan
1: historiadores.
0: Mm. <risa> lo siento muchísimo <risa> Es mi primer día hablando en un micro
1: ¿Sabes? Escuché a mi abuela? Eh, y además
0: soy, soy amateur
1: Bueno, entonces <risa> Lo que pasa es que él había ganado y entonces eh, Había ganado a la, como los capitanes O a gente muy conocida Por ser de esas academias o de ese clan Y ellos pusieron que se enfrentara En medio de la nada Contra uno que tenía el apellido de ese clan Pero que tenía 12 años ¿Vale? Entonces él sabía lo que se iba a hacer, ellos querían quedar en un punto eh, muerto donde no habría pueblos alrededor, esconderse todos y ir a por él en cuanto se fuera a enfrentar ¿y qué pasa? decide después al público oye, el Yoshiba o Paco Yoshiba de 12 años le ha vencido nuestra academia vuelve a tener el honor que tenía antes, ¿qué pasa? que él fue antes y se escondió y cuando estaban todos por ahí salió fue y le cortó la cabeza al niño. Eso dice, cortó la cabeza, pues digamos que le dio un le dio y le mató. Él fue el primero que mató y después él fue con dos espadas, de verdad, porque había veces que iba con palos de madera. Y <risa> está y esta, post pasa y esta postura así, el, lo hablan en las, en las estrategias, de ponerlo así para reorientar a sus enemigos a una posición. Se ve que se cargó un par y ya se marchó. Mm. Y, sal y salió. Y fíjate la, la
0: tontería sobre. de luchar con honor. Que te estás jugando la vida, ¿sabes? Lo del tema de los duelos no lo he entendido nunca. En el oeste también, las películas del oeste. Me parece ridículo. O sea, ¿qué coño haces posición donde te haz trampa, capullos? <risa> que te estás jugando la vida, te van a matar. No hay honor,
1: no hay honor. Uno debe morir con honor. Pues La batalla. Uno de
0: morir con honor, de hecho, se suicidaban, ¿no? Cuando, cuando algún, algún encargo sí, o algo ver... así no salía como estaba planeado o, sí. o, o no salían victoriosos de una misión. En concreto, ¿estamos hablando de los samuráis? ¿O, sí. o es El era?
1: samuráis eran muy... Eh, samuráis generalmente, no ronin. Ronin eran los samuráis sin... ¡Wow! ¿Cómo se nota que tengo la voz ronca? <risa> Estoy constipado. ¿Cómo es? En, eh, los, 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 los ronin... <risa> los, los ronin eran... Eh, los rolling son un buen grupo los de, de música. Stones. Los
0: rolling stones, eh, recomendadísimo.
1: Santimutea este, por favor. Eran los... de, -de loca
0: urban. Rock FM. No te de No estoy, no estoy promocionando.
1: No se calla. Los Ronin. Los Ronin eran sin señor. Entonces ellos eran conocidos por ser unos pandidos. Pero los otros sí que se mataban. Pero este chico, por ejemplo... Esto quizás te guste. Quizás hasta te sientas identificado. En la batalla más... La batalla más rememorable de toda la historia en Japón, fue la que tuvo Miyamoto Musashi eh, contra Kojiro. Batalla no, perdóname. Duelo. Que eran posiblemente los dos espadachines más respetados en aquella época. Eran por los opuestos. Eh. Eh, Musashi era el camino solitario, él iba recorriendo el país buscando duelos, eh, iba con harapos, barba, tenía aspecto tosco, eh, sucio, desaliñado. El otro... Iba con buen porte, rasgos mm -hmm. finos, eh, un rostro esbelto y elegante, el día y la noche. Y quedaron en, en una isla. ¿Qué pasa? Que, que llega este tío muy tarde, remando una barca, baja y ve que no tiene espada. Tiene un palo de madera hecho del remo. La, y hay un palo improvisado que en el camino se había puesto a, a, a hacerlo. Había, el acuerdo era no, no matarse. ¿vale? Es, es, se podían hacer acuerdos y era, uh -huh. era, era no matarse. Se habían enfrentado, habían tenido choques en distintas ocasiones, pero no habían llegado a luchar. Como que, pues si no, la cabeza así Pero no, no llegaron a, a luchar. entonces es que te reviento. <risa> llegó, un poco, llegó, llegó bastante tarde y cuando se disculpó, eh, le dijo que él había estado pintando un cuadro y que se había quedado absorto en el proceso. Y que por ello había quedado. Había llegado tarde. Entonces. Dame, la, dame esa hoja. Dame esa hoja. ¿Qué quieres? Te, hay hay una cosa que dice. No quiero equivocarme.
0: Te vas a equivocar, es un cuento chino. Japonés. Ti, se enfada pero tan, en esencia es un cuento chino. Kojiro
1: se enfada tanto que tira la espada al agua. Y entonces, esta es una de las citas más célebres. Le dice Kojiro. Mentira, le dice Musashi Veo que te das por perdido Y Kojiro le dice ¿Qué tú dices? Y Musashi le responde, solo un guerrero que prevé morir Se despreocupa Por la vaina en la que debe guardar su sable Y al final ganó Musashi Por la vaina Haz la vaina?
0: Tú tienes
1: <risa> esto no es serio
0: Esto no es serio, esto lo voy a... El próximo día no hay papeles ya <risa> Esto se acabó.
1: Man Manuel le gusta más, eh, como es jardinero, le gusta más... No, samuráis, sino... Mira, lo, los papeles... Los jardines japoneses... Los papeles no
0: son para leer, son para liar. <risa> los jardines japoneses... A ver, yo me dedico a la jardinería. Y... Y había algo interesante, además, que se, que se puede hilar con la conversación que hemos tenido antes sobre la sociedad occidental. Y es que los jardines japoneses tienen mucho, de, mucho componente espiritual. De hecho los jardines japoneses eh, para ellos es una fuente de de sabiduría de espiritualidad y de conexión con, con la naturaleza y, y, y el mundo zen en concreto y de hecho eh, el, el, por lo que se crean estos jardines es para eh, ensalzar la naturaleza y para idealizarla de hecho uno de los de los principios en los que se basan los jardines es la, la miniaturización. Y de, de, hay elementos muy interesantes porque, porque los jardines japoneses tienen su, su, propio, su propio esquema, su propia forma de, de funcionar. Siempre hay un elemento muy importante que es el agua. Nunca puede faltar el agua.
1: Representado en la, con la arena. Claro, exacto. es que re, representa o, el cosmos. O piedras, claro.
0: exacto. Es que tiene mucho de espiritual y es algo muy interesante porque al fin y al cabo es arte también es, para ellos la jardinería va, va más allá de, de lo mundano o estético y, y quiere pretende transmitir esa paz esa armonía ese ese equilibrio, o sea ese equilibrio no puedes hacer un puñetazo
1: si quieres ¿eh? mm. Si sí, las piedras representan las montañas, uh -huh. la arena, si te fijas, tiene estas ondas, representan las olas del mar.
0: De hecho, según tengo entendido, eh, muchas veces estas, estas, o la mayoría, eh, estas fuentes de agua son muchas veces bebibles.
1: Potables, son, digas.
0: Son potables, o sea, que te las puedes beber. Potables o no, no lo sé. No, bebible es todo. Lo que no Para sé si es...
1: Bebible. Lo que no bebible. Sé, ¿Bebible es una palabra?
0: Mira, no lo sé, tío, eh, vamos a ver, somos amateur, eso es la excusa para todo. Que me meto con este amateur, que no sé hablar amateur, que me enrollo amateur, ya está. Ya está. Que te meto un puñetazo. Hab
1: hab hablando de meter cosas. Pues
0: porque me he puesto nervioso, pues te te <risa> si te meto un cat es porque me he puesto nervioso, tío.
1: Santi, ¿cómo vamos de tiempo? Una hora. Una hora, bien. Una
0: hora está muy bien. Hablando
1: de, de meterse cosas. No, no me mires así, no voy a ir por esa rama.
0: Las drogas, bueno, el tabaco por supuesto que no, pero las drogas ya... Pff, ¿Qué os voy a decir?
1: ¿Tú te meterías un chip de Neuralink? No sabes lo que es Neuralink, ¿verdad que no?
0: Me hago una idea. Pero me lo, me lo tienes que explicar. Vale. Ne porque, porque soy de Jaén. <risa> ¿Y cómo en Jaén no hay wifi? Jaén no hay ni wifi, tío. Claro. Ne Neuralink. Pero hay olivos, un montón. Y además un paisaje precioso. Se come muy bien. Bueno, sigue.
1: ¿Cuál es la comida tradicional de Jaén?
0: comida tradicional a ver eh, en concreto no hay, no hay un plato estrella de hecho lo, el producto más, más popular es el aceite de oliva
1: pues sopa de aceite de oliva te
0: callas la boca no, no, te, <risa> eh, cosas de pueblo de antes que se hacían mucho las, las gachamigas el ajo arriero o ajo atao.
1: Bueno, suena bien. Suena bien.
0: Mm, chuletas con con ajo atao, creo que es
1: bueno, al fin y es como. Es voy a, como, a explicarte NeuroLink, es mucho más relevante.
0: Sí, bueno, sigue con tu mierda. Neol, neol... <risa> que mi abuela también me escucha y quiere que hable del pueblo. Eh, la mía no me está escuchando.
1: ¿Tu abuela tiene smartphone?
0: Probablemente. No sé si se le puede llamar. He dicho, móvil, eh, no he dicho teléfono inteligente no he dicho, a eso.
1: No he dicho iPhone, he dicho smartphone. Eh, ya, te
0: he entendido. Pero eso, que no sé si se le puede llamar teléfono inteligente a lo que tiene mi abuela. Pues. Eh, Pero prácticamente.
1: Te voy a decirlo lo de NeuroLink porque. Eh, quiero saber tu opinión sobre esto Neurolink es una empresa que sucede porque Elon Musk eh, teme la inteligencia artificial teme que la inteligencia artificial eh, sean capaces de pensar por sí mismos y dominar el mundo es un literalmente es un chip de 8 milímetros eh, la propia empresa tiene un, un robot que se encarga de implantarte, de taladrarte sí, el cráneo e implantártelo ahí pero ese chip te proporciona supuestamente eh, o, o las intenciones que tienen es Supervisión, ser capaz de reproducir música en tu propia cabeza, curar parálisis, que es más importante que reproducir música, y tratar enfermedades mentales, entre otras cosas. También, eh, descargar tu memoria a un ordenador, es decir, cambiar, pasar tu conciencia de cuerpo a cuerpo, pues si te interesa. Aunque no pareces un fan muy grande de los,
0: A ver, no me de convence, los ordenadores. No me convence la idea. A o ver, esto este funciona es que porque
1: hay neuronas, ¿vale? Entonces, usamos las neuronas para transmitir información. El, hay un. Estas neuronas se conectan entre sí para formar eh, redes. Entonces, se comunican usando. No quiero equivocarme, señales químicas. Y se llaman links. Yes. Neurotransmisores. Estas señales químicas se llaman neurotransmisores. So the people. Entonces. Esta... <risa> Santi, silencióname a este tío Ya, por favor Entonces esto genera una, una reacción Y esa reacción básicamente El ordenador, si no me equivoco Lo puede interpretar Tiene un algoritmo que lo puede interpretar Tú no te meterías un chip para potenciar También cosas como memoria capac eh, Capacidad cognitiva Todo lo que es científico de memorización Es capaz de interpretarlo Tú te meterías algo así
0: Vale, la cosa es que, es que me explicas todo lo que... Como siempre que se vende un producto, me explicas los beneficios, pero no me explicas los contras. Entonces, ¿qué, qué perdería yo metiéndome este chip? Quizá si el precio a pagar es la esencia del ser humano y el hecho de sentirse vivo te conviertes en una especie de, de, de Terminator, ¿sabes? Entonces, eh, por supuesto que no. De todas formas, soy muy reacio a... A meterme cosas. <risa> en general. En general y en específico con este tema. No me.
1: Claro, pero tú imagínate.
0: No me llama la atención. Me parece muy interesante. Me parece muy interesante. Y, y es abrumador el, el avance científico que, que está ocurriendo cada vez más rápido. Además.
1: Ver, lo, lo ideal sería que. Yo pienso, y esto lo ha mencionado Elon, que esto pueda curar. Parálisis, imagínate que alguien en silla de ruedas pueda, pueda volver a andar, eso sería precioso. Uh, lo que sucede es, sería que la mente no para de, claro tu memoria es tan grande, esencialmente la mente humana no olvida nada, simplemente es que no lo tenemos en la parte frontal del cerebro y por ende no lo podemos recordar. Pero claro, ¿cuáles son las consecuencias? Supongo que hasta que no lo sepamos, no lo vemos ver. Quizás sea un martirio.
0: Es lo que te he comentado. Tú vas a una tienda a comprar una lavadora y te, y te dicen todo, todo lo de puta madre que es, o un smartphone. Pero no mi abuela. Y además, cállate la boca. Es que se me va el hilo de la conversación. Tengo una memoria...
1: Escasa. <risa> en mal estado. Quizás te falte este chip a ti. Es que quizás te falte. Porque tonto eres de sobra.
0: De sobra un rato. Pero ¿y quién eres tú?
1: ¿Sabes la noticia de Meloni? Esto es un tanto polémico. Mira, esto no lo sé. Te, pues, te lo voy a decir.
0: Pero los jardines japoneses, que guapos, ¿eh?
1: Están muy chulos, tío. Están muy guapos. Está... La verdad es
0: que son... O sea, inspiran... Inspiran... Paz, tío. ¿Sabes? Y a nivel a nivel visual, estético, perdón por lo de tío, es una coletilla espantosa. No,
1: me ha gustado menos... Me, me disgusta más, ¿sabes? ¿Sabes, tío? Me falta el en el, el plan. Eso ya sería el colmo.
0: Bueno, en plan lo que te estaba diciendo de,
1: <risa> Sí, sí, pues diga por favor
0: Los bonsáis, por cierto, muy caros los bonsáis, muy bonitos pero sí, Extremadamente muy caros, muy caros. Yo, yo, Incluso y, los falsos también complicados son caros Y de cuidar también
1: sí. mm. Ahora mismo que estamos pasando un poco como la marihuana Es,
0: compl <risa> es complicado que no, se, que no se te muera O sea, es lo que hablábamos antes Esto se puede conectar también con otra cosa que sí, hemos dicho Que sí. es, que es, la, que es la, el entusiasmo por crear Ahí, lo, ahí te lo dejo ahí, ahí te lo he dejado <risa> Ahora continúa tú con la conversación seria.
1: ¿Qué te parece esta rosa? Una mierda. Es, de, nuevo con la, de nuevo con las palabrotas. No, porque
0: no tiene la esencia de la vida.
1: Es posible. Es posible. Es como es como Cristóbal. Está muerto. Uh -huh. Pues lo que ha hecho Meloni, que es la nueva presidenta de, de Italia, es que eh, ha rechazado el subsidio mínimo eh, a quien rechace una oferta de empleo razonable. Razonable se dice entre comillas.
0: Muy entre comillas.
1: Básicamente sí. Si un italiano que es beneficiario de una ayuda de 780 euros mensuales decide rechazar este tipo de empleo, pues eh, un empleo que sea razonable. Pero que, que no lo que... haga porque sea vago, por X motivo. Cada casa es muy personal. ¿Y qué
0: empleo no es razonable?
1: Claro. claro. No sé si ahora sí va a haber ¿Asesino? gente...
0: Estamos hablando de, de... Pues no lo sé. No sé si va a haber Economía sumergida. ¿Estamos hablando de eso?
1: Quizás habrá gente que se dedique a evaluar si las ofertas son razonables o no. Mm,
0: ya te digo yo que el algoritmo <risa> las analiza todas como válidas.
1: Esto es, va, debe ser... Si Manuel está pensando en pegar puñetazos, esto debe ser...
0: Es que no es que me lleve mal con la tecnología, es que... No estoy acostumbrado a este tipo de... Bueno, a ver, es normal que alguien no esté acostumbrado a grabar, a grabarse a sí mismo. Que encima luego la peor parte es verte y oírte, tío. Sí. Porque dices, tío, yo ya sabía que era subnormal. Pero ahora me lo confirmo, ahora me lo <risa> sí. confirmo. Y además, y además de subnormal, gilipollas, sí. que son ya dos sí. niveles de subnormal. Sí, no, y también
1: es otra palabra más, pero bueno, voy a leer un poema de Charles Blocowski y te vas a callar ya. Y lo voy a leer en inglés porque... Venga, arroja tu sabiduría. Venga. La sabiduría de Charles Bukowski. Un borracho. Un borracho. Eso es lo que es. El poema se llama So Now. ¿Me permite usted leerlo?
0: Vale, pero luego te traduces al español.
1: Lo voy a leer lentamente en inglés.
0: Pero hombre... Bueno.
1: The words have come and gone. I sit ill. The phone rings. The cat sleeps. Linda vacuums. I am waiting to live. Waiting to die. I wish I could regain some bravery. It's a lousy fix. But the tree outside doesn't know. I watch it moving with the wind in the late afternoon sun. There is nothing to declare here but a waiting. Each face is alone. Oh, I was once young. Oh, I was once unbelievably young. Bravo. Bravo. <laughs> ¿Lo has entendido? Tú quieres dejar. Sí sí. <risa> lo has entendido
0: totalmente. ¿sí no?
1: ¿Quieres que lo traduzca?
0: Dilo en español para, vale. Dile, para las palabras. Los queridos oyentes han ido y
1: vuelto. Yo me siento enfermo. El teléfono suena. El gato duerme. Lendia Pasa la aspiradora.
0: Es que tiene un acento irlandés espantoso.
1: <risa> <risa> Continúa. Estoy esperando a vivir, esperando a morir. Me encantaría. A llamar o atraer algo de bravura o bravería, no sé cómo se dice, pero es un anhelo vago. Y el, y el árbol de afuera no sabe que lo observo moviéndose con el viento bajo el atardecer anaranjado. No hay nada que declarar aquí, solo una espera. Cada uno debe afrontarlo a solas. O, oh, qué joven fui, o oh, una vez fui increíblemente joven. A mí la idea, de, no sé por qué siempre me han conmovido las ideas de mirar atrás y no poder hacer nada para remediar el pesar que sientes y tristemente a este hombre solo le quedaba aceptarlo. ¿Tú te has leído algo, a otros poemas de Charles Kosky, o, no, o no? No. Era muy pedante, era un borracho muy pedante. Uh -huh. Lo que pasa es que era muy bueno.
0: Además, sí. voy a hacer una cosa para relajar esto porque ha sido muy, muy melancólico y muy pedante.
1: Sí. Pedante si estoy leyendo un poema.
0: Cállate. Mira, yo voy a... Yo voy a Cállate. Yo voy a citar al Fari. <risa> Por favor. Para que, haya, para que haya contraste, vamos a ver. Por favor, prosigue. Eh, si los chavales quieren camelar, que camelen. Si quieren pegarle a la mandanga,
1: que, que le peguen. Ah.
0: Y si algún día quieren pegarle a la elegía, <risa> tampoco pasa nada.
1: Chicos, esto ha sido rizando el rizo. Esperemos que hoy lo hayáis pasado bien. Somos Manuel, no va a volver a venir. Veo <risa> terminantemente despedido. Ha sido un placer tenerte, amigo. Igualmente, la tecnología.
0: Esto ha quedado muy mal. <risa> vamos a repetirlo. Pero, pero vamos a meter igual.